0: capítulo catorce de episodios nacionales guerra de la independencia extractada para uso de los niños de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público mi batallón no tomó parte en las salidas de los días veintidós y veinticuatro ni en la defensa del molino de aceite y de las posiciones colocadas a espalda de san josé en una de estas que bien podrían llamarse escaramuzas fue gravemente herido el hijo mayor de montoria Manuel. Su esposa, su madre, doña Leocadia, con solícitos cuidados le sacaron adelante, y en febrero se le vio nuevamente en los lugares y ocasiones de mayor peligro por mi parte tuve algún descanso después de las horribles jornadas del reducto del pilar durante unos días mi única tarea fue acompañar a don josé montoria en la requisa que se hizo en toda la ciudad para remediar la escasez de provisiones de boca la junta de abastos previno que sin demora se recogiera lo que los generosos vecinos quisieran dar obligando a los reacios a vender el género a los precios que tuvo antes del sitio sin dificultad acopiamos algunos artículos harina embutidos lana sal cecina cebada vino etc ofrecidos con largueza patriótica por tenderos y comerciantes poca resistencia encontramos y la más tenaz civil fue la de aquel tío candiola que antes os di a conocer el padre de la novia de mi amigo agustín montoria hombre más sórdido más cerrado a los requerimientos del patriotismo y de la caridad no he visto en mi vida creo que era en toda zaragoza el único que se mostraba insensible al sacrificio heroico de los defensores de la ciudad sabido por el gran montor y la tacañería del aborrecido balear nos llevó a la casa de este. llamamos a la puerta con estruendo asomó por un ventanunco la espeluznante vieja doña guedita la cual quiso despedirnos con avinagradas expresiones vimos después una hermosa mano que levantaba la cortina dejando ver una carita inmutada y pálida unos ojos grandes y vivos que dirigieron hacia la calle miradas de terror mi compañero agustín en cuanto vio la dulce imagen de mariquilla se escabulló bonitamente por no exponerse ante su padre a una escena desagradable y embarazosa con la doncellita de sus juveniles amores repetimos a una orden de montoria los furibundos porrazos en la puerta esta se abrió al fin y apareció el ogro el maldito avariento y tiránico doméstico don jerónimo de candiola echando veneno por ojos y boca a la culminación de don josé pidiendo que se le entregaran los costales de harina el precio de cuarenta y ocho reales señalado por la junta de abastos contestó que no daría por menos de ciento sesenta y seis reales el costal de cuatro arrobas las atrocidades que uno a otros echaron a la cara no son para reproducidas injurioso y procaz estuvo el vejete usurero tan insensible a la caridad como al patriotismo severo y contundente se mostró el buen ciudadano montoria de cuya boca salieron aquel día entre la andanada de vituperios y anatemas todas las porras que almacenaba su alma fogosa para los casos de cumplimiento del deber en el orden militar y cívico el resultado fue que sacamos los costales de harina pagándolos en buena plata al precio de cuarenta y ocho reales terminó la dramática escena con coletilla bullanguera y cómica la mucha gente que se había reunido en la calle impidió al viejo candiola entrar en su casa rodeándole al punto los chiquillos que en alegre y marcial bandada llevábamos por delante tomáronle por su cuenta unos la empujaban hacia adelante, otros hacia atrás hacíanle trizas el vestido y los más tomando la ofensiva desde lejos le arrojaban en grandes masas el lodo de la calle en cuanto depositamos los costales de harina en el almacén de la junta de bastos busqué a mi amigo inseparable agustín montoria después de dar mil vueltas por la ciudad le hallé a la caída de la tarde en el molino de pólvora instalado hacia san juan de los panetes ayudaba con febril actividad a los que ponían en sacos y en barriles la cantidad fabricada en el día que era de nueve a diez quintales horriblemente atribulado estaba el pobre chico por el atropello de la casa de su novia aquel desagradable suceso agrandaba el inmenso abismo que le separaba de la realización de sus amorosos deseos la idea de morir se posesionaba de su espíritu su mayor gusto sería rodearse de aquella enorme masa de pólvora y darle fuego y volar hasta el quinto cielo para caer luego ocho cenizas yo me reí por apartar de su mente tan lúgubres ideas me le llevé a las tenerías donde se habían emprendido grandes obras de fortificación para contrarrestar las cincuenta bocas de fuego que los francesitos habían emplazado desde san josé a la desembocadura de la huerba Defensas eran como veréis luego la mazapán y guirlache pero las endurecía y amargaba el alma aragonesa que llevaban dentro del trabajo en las fortificaciones descansábamos parece mentira transportando heridos al pilar y al aseo desalojando casas incendiadas o bien llevando material a los señores canónigos frailes y magistrados de la audiencia que hacían cartuchos en san juan de los panetes el bombardeo que no había cesado en todo el día continuaba en la noche aunque poco menos recio de vez en cuando los proyectiles horadaban casas y destruían familias mi amigo montoria declarábame a cada momento su inquietud no por el estrago de las bombas sino por el temor de que en la casa de su novio mariquita hubiese ocurrido algún desastre a todo trance quería llevarme hacia la torre nueva pero yo con firme tenacidad me resistía por no abandonar nuestras obligaciones íbamos por el coso sería en las nueve de la noche cuando se nos presentó pirly con su hábito de fraile ya en mil partes agujereado y el morrión francés tan lleno de abolladuras y desperfectos en el pelo que el héroe portador de tan grandes prendas más que soldado parecía una figura de carnaval van ustedes al acarreo de heridos nos dijo Ahora se nos unieron dos que llevábamos a San Pablo. Allá quieren gente para abrir la zanja en que van a enterrar los muertos de ayer. Pero yo he trabajado bastante, y voy a descabezar un sueño en casa de Manuela Sancho. Dicen que los muchos difuntos envenenan el aire, y que por eso hay tanta gente con calenturas, las cuales despachan para el otro barrio más pronto que las heridas. Al paso que vamos, pronto seremos más los muertos que los vivos. ¿Queréis divertiros? Pues no vayáis a abrir la zanja, sino a la cartuchería, donde hay unas mozas. Sentimos detrás de nosotros pasos precipitados y al volvernos vimos mucha gente, entre cuyas voces reconocimos la de don José de Montoria, el cual muy encolerizado nos dijo, ¿Qué hacéis, porra? ¿Tres hombres sanos y rollizos están aquí mano sobre mano cuando hace tanta falta gente para el trabajo? Vamos, largo de aquí. Adelante, caballericos. ¿Veis aquellos dos palos que hay junto a la subida del trenque, con una viga cruzada encima, de la que penden seis togales ¿Veis la horca que se ha puesto esta tarde para los traidores? Pues es también para los holgazanes a trabajar o a puñetazos os enseñaré a mover el cuerpo seguimos con ellos montoria cogiéndonos del brazo a su hijo y a mí nos ordenó que fuésemos a trabajar en la zanja para enterrar muertos un señor de los que iban con él indicó que era más apremiante atender al socorro de los enfermos que la desastrosa epidemia a lo cual dijo el gran montoria yo no sé qué pensar de esto que llaman epidemia los facultativos y que yo llamo miedo señores puro miedo porque eso de quedarse uno frío y entrarle calambres y calentura y ponerse verde y morirse qué es sino efecto del miedo ya se acabó la gente templada porra qué gente aquella la del primer sitio ahora en cuanto hacen fuego nutrir y lo reciben por espacio de diez horas una friolera ya se caen de fatiga y dicen que no pueden más hay hombre que solo por perder media pierna se acobarda y empieza a llamar a gritos a los santos mártires diciendo que lo lleven a la cama cuando digo que se acabó la gente de pelo en pecho aquella gente porra mil porras en esto un horroroso estrépito señaló estallido de bomba en las inmediaciones de la torre nueva íbamos por junto a la escuela pía agustín movido sin duda por un fuerte estímulo de su corazón quiso escapar furtivamente hacia la plaza de san felipe siguiendo a los muchos que corrían en tal dirección pero detenido con fuerte puño por su padre continuó mal de su grado en nuestra compañía algo ardía indudablemente cerca de la torre nueva y en esta los preciosos arabescos y las facetas de los ladrillos brillaron enrojecidos por la cercana llama aquel monumento elegante aunque cojo descollaba en la negra noche vestido de púrpura y al mismo tiempo su colosal campana lanzaba al aire prolongados lamentos Llegamos a San Pablo y emprendimos el trabajo sacando tierra de la zanja que se abría en el patio de la iglesia. Agustín cavaba como yo y a cada instante volvía sus ojos a la torre nueva. —Es un incendio terrible —me dijo. —Mira, parece el cráter de un volcán, Gabriel. Yo quiero arrojarme en esta gran fosa que estamos abriendo. —No haya prisa —le respondí—, que tal vez mañana nos echen en ella sin que lo pidamos con que fuera tonterías y a trabajar. Cuando se creyó que la zanja era bastante profunda, empezó la traída de cadáveres depositados en la iglesia. Uno a uno fueron arrojados en su gran sepultura, mientras algunos clérigos, de rodillas y rodeados de mujeres piadosas, recitaban lúgubres responsos. Cayeron dentro todos, y no faltaba sino echar la tierra encima. Don José Montoria, con la cabeza descubierta y rezando en voz alta un padre nuestro, echó el primer puñado, y luego nuestras palas y asadas cubrieron a toda prisa la tumba. Concluida esta operación todos nos pusimos de rodillas y rezamos en voz baja agustín montoria me dijo al oído en cuanto mi padre se retire nos iremos allá así fue del patio de san pablo salimos ya muy avanzada la noche porque la inhumación que acabo de referir duró más de tres horas Pronto llegamos a la plazuela de San Felipe. Como la luz del incendio ya se había extinguido, la torre nueva desnuda ya de su traje de púrpura se nos apareció vestida de obscuridad. Se me antojó que era menor su inclinación y que moviendo el capacete nos decía —Me inclino por diversión. Pasad sin miedo que no me caigo. Apenas llegamos a la plazuela, vimos que el incendio era en la calle del temple. Aún humeaba el techo. En la casa de don Jerónimo nada había ocurrido. La calle estaba poco menos que desierta. Mi amigo solía tener sus entrevistas con la doncellita de Candiola en plena noche, protegido por la vieja Guedita, que mediante conquibus le franqueaba la entrada de un patio separado de la calle por tapia de ladrillo. Como aquella noche era de las presupuestas en el programa del noviazgo, bastó que Agustín hiciera la señal convenida y discretamente usada en anteriores noches para que la dueña, ya prevenida y estimulada de su maternal tercería, nos diese paso. Entramos quedamente como ladrones, y ladrones éramos de la confianza del perverso Candiola que a tal hora roncaba en el alto posento, y a los primeros pasos nos encontramos a la niña, hada o angelita, protagonista del cuento rosado de Agustín Montoria. En el centro del patio se alzaba un alto y picudo ciprés, a un lado y otro diversos arbustos sin hoja y matas rastreras. En el fondo se veía la casa, que a la luz de la luna menguante me pareció vulgarísima y pobre. Una escalera de piedra daba acceso a una galería baja. En la escalera me senté yo, y a la galería subieron los novios y la señora Guedita para resguardarse un poco del frío y relente de la noche. No necesito deciros que la charla de mi amigo y la candiolita fue de una inocencia seráfica, como a sus almas adornadas de pureza correspondía. Sin mi presencia y la de la vieja habría sido lo mismo. ¿De qué hablaron? Recuerdo menos estos tiernos pormenores que las asperezas trágicas del sitio. Creo no equivocarme, diciéndoos que uno y otro lamentaron con palabras y con suspiros la rivalidad irreductible entre los padres don José y don Jerónimo, agravada por la violencia con que Montoria arrebató al labro los costales de harina. Nueva emisión de suspiros sirvióles para expresar la dificultad de llegar al santo matrimonio. ¿Qué harían para vencer tan formidables obstáculos? Con toda su fe, casi dudaban de que arreglarlo pudiera la Virgen del Pilar. Oí que guedita con una voz de corneja constipada le decía que no desconfiasen de la santísima patrona de la ciudad toda la conversación giró en derredor de este capital tema cuando ya nos retirábamos obedientes a la orden de la guardiana oí las últimas protestas amorosas Al aproximarnos a la puerta, desde donde se distinguía la torre nueva, sobresaliendo de los tejados vecinos, los inocentes novios, un tántico apartados de Guedita y de un servidor, repitieron con solemne frase la fórmula de juramento que sellaba su acendrada fidelidad. —Cuando esta torre se ponga derecha, dejaré de quererte. —Adiós, adiós, cuentecillo de hadas, en el momento de salir a la calle la campana de la torre cantó. —Bomba. Y ahora viene mi cuento de los terribles lances de guerra que inmortalizaron el barrio de las Tenerías, más propiamente de San Agustín, oíd antes una breve descripción de aquellos lugares épicos. La barriada de las Tenerías se extiende al oriente de la ciudad entre la huerba y el recinto antiguo, perfectamente deslindado aún por el coso. Componían el caserío a principios del siglo, edículos endebles habitados por labriegos y surtidores, y las construcciones religiosas no tenían allí la suntuosidad de otros monumentos de Zaragoza. Sus principales calles eran las de Palomar y San Agustín. Con estas se enlazaban, sin plan ni simetría, las de Alcover, las Arcadas, La Diezma, Barrio Verde, Ollarta, Pavostre, etc algunas de estas calles se hallaban determinadas no por hileras de casas sino por largos tapiales y a veces faltaban una cosa y otra las calles se resolvían en informes plazuelas mejor dicho corrales o patios donde no había nada el aspecto general de la barriada evocaba en la imaginación los tiempos arábicos la profusión de ladrillo los largos aleros el ningún orden de las fachadas las ventanuchas con celosías la completa anarquía arquitectural el no saberse dónde acababa una casa y empezaba otra la imposibilidad de distinguirse el tejado de aquella servía de apoyo a las paredes de las de más allá las calles que a lo mejor acababan en un corral sin salida los arcos que daban entrada a una plazuela todo era del estilo cordobés o toledano pues bien esta amalgama de casuchos fabricados por generaciones de labradores y yeseros según el capricho de cada uno y sin orden ni armonía estaba preparada para la defensa en los días veinticuatro y veinticinco de enero, una vez que se advirtió la gran pompa de fuerzas ofensivas que desplegó el francés por aquella parte. Y he de advertir que todas las familias habitadoras de las casas del barrio procedían a ejecutar obras según su propio instinto estratégico. Y allí había ingenieros militares con faldas que dieron muestras de un profundo saber de guerra tabicando huecos o abriendo otros al fuego y a la luz. Los muros de levante estaban en toda su extensión aspillerados. Muchos pasos fueron obstruidos y los dos edificios religiosos, Agustinos Observantes y Mónicas, eran verdaderas fortalezas. La tapia había sido reedificada y reforzada. Las baterías se enlazaban unas con otras. Nuestros ingenieros habían calculado hábilmente las posiciones y el alcance de las obras enemigas para acomodar a ellas las defensivas. Dos puntos avanzados tenía la línea y eran el molino de Goicochea y una casa que ha quedado en historia con el nombre de Casa de González. Recorriendo dicha línea desde Puerta Quemada, se encontraba primero la batería de Palafox, luego el molino de la ciudad, luego las ceras de San Agustín, en seguida el molino de Goicochea, después la tapia de la huerta de las Mónicas y a continuación las de San Agustín, más adelante una gran batería y la casa de González. Dentro de estas ringleras de ladrillos frágiles poned, amados niños, toda la fuerza anímica que podáis imaginar. 9. Cantemos la epopeya de tenerías mientras los morteros franceses arrojaban bombas al centro de la ciudad los cañones de la línea oriental dispararon bala raza contra la débil tapia de las mónicas y sobre las fortificaciones de tierra y ladrillo del molino de aceite y de la batería de palafox bien pronto abrieron tres grandes brechas y el asalto era inminente Apoyábanse en el molino de Goicochea que tomaron el día anterior, después de incendiado y abandonado por los nuestros. Pasaron largas horas. Apuraron los franceses los recursos de su artillería por ver si nos aterraban, obligándonos a dejar el barrio. Pero las tapias se desmoronaban, estremecíanse las casas con espantoso sacudimiento y aquella gente heroica que apenas se había desayunado con un soquete de pan, gritaba desde la muralla diciéndoles que se acerquen. Por fin, contra la brecha del centro y la de la derecha avanzaron fuertes columnas sostenidas por otras a retaguardia, y se vio que la intención de los franceses era apoderarse a todo trance de aquella línea de pulverizados ladrillos que defendían a algunos centenares de locos. No se diga, para amenguar el mérito de los nuestros, que el francés luchaba a pecho descubierto. Los defensores también lo hacían, y detrás de la desbaratada cortina no podía guarecerse una cabeza. Allí era de ver cómo chocaban los feroces guerreros y cómo las bayonetas se cebaban con saña, más propia de fieras que de hombres en los cuerpos enemigos. Desde las casas hacíamos fuego incesante, viéndoles caer materialmente en montones, heridos por el plomo y el acero al pie mismo de los escombros que querían conquistar. Por nuestra parte, el número de bajas era enorme. Lo natural, lo humano habría sido abandonar unas posiciones defendidas contra todos los elementos de la fuerza y de la ciencia militar reunidos. Pero allí no se trataba de nada que fuese humano y natural, sino de extender la potencia defensiva hasta límites infinitos, desarrollando en sus inconmesurables dimensiones el genio aragonés que nunca se sabe a dónde llega. Mientras esto pasaba, otras columnas igualmente poderosas trataban de apoderarse de la casa de González, que he mencionado arriba pero desde lugares próximos se les hizo fuego tan terrible de fusilería y cañón que desistieron de su intento. Desde una casa inmediata al molino de la ciudad hacíamos fuego, como he dicho, contra los que daban el asalto, cuando he aquí que las baterías francesas de San José, antes ocupadas en demoler la muralla, enfilaron sus cañones contra aquel viejo edificio, y sentimos que las paredes retemblaban, que las vigas crujían como cuadernas de un buque conmovido por las tempestades, que las maderas de los tapiales estallaban destrozándose en mil astillas recuerno recuerno clamó el tío garcés que se nos viene la casa encima el humo y el polvo no nos permitían ver lo que pasaba afuera ni tampoco lo que dentro ocurría agustín agustín dónde estás grité yo llamando a mi amigo pero agustín no parecía en aquel momento de angustia y no encontrando en medio de tal confusión ni puerta para salir ni escalera para bajar corrí a la ventana para arrojarme fuera y el espectáculo que se ofreció a mis ojos obligóme a retroceder sin aliento ni fuerzas mientras los cañones de la batería de san josé intentaban por la derecha sepultarnos entre los escombros de la casa y parecían conseguirlo sin esfuerzo Por delante, y hacia las eras de San Agustín, la infantería francesa había logrado penetrar por las brechas, rematando a los infelices que ya apenas eran hombres. Era imposible conservar en el ánimo una chispa de energía ante tamaño desastre. Apartéme de la ventana despavorido, medio loco. Un trozo de pared estalló, reventó, desgajándose en enormes trozos, y una ventana cuadrada tomó la figura de un triángulo isósceles. El techo dejó ver por una esquina la luz del cielo. Los trozos de yeso y las agudas astillas salpicaron mi cara. Corrí hacia el interior siguiendo a otros que decían, ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Agustín! ¡Agustín! Grité de nuevo llamando a mi amigo. Por fin le vi entre los que corríamos pasando de una habitación a otra y subiendo la escalerilla que a un desván conducía. ¿Estás vivo? Le pregunté. No lo sé, me dijo. Ni me importa saberlo. En el desván rompimos fácilmente un tabique y pasando a otra estancia hallamos una empinada escalera. La bajamos y nos vimos en un aposento chico. Unos siguieron adelante buscando salida a la calle y otros detuviéronse allí. Ha quedado fijo en mi imaginación con líneas y colores indelebles en el interior de aquella mezquina pieza, bañada por la copiosa luz que da una ventana abierta a la calle. Cubrían las paredes desiguales estampas de vírgenes y santos. Dos o tres cofres viejos y forrados de piel de cabra ocupaban un tesoro. Veíase en otro ropa de mujer colgada de clavos y alcayatas. En la ventana había tres grandes tiestos con plantas. Y parapetadas tras ellos, dirigiendo por los huecos la rencorosa visual de su puntería, dos mujeres hacían fuego sobre los franceses que ya ocupaban la brecha. Tenían dos fusiles, una cargaba y otra disparaba agachábase la fusilera para enfilar el cañón entre los tiestos y suelto el tiro alzaba la cabeza por sobre las matas para mirar al campo de batalla manuela sancho exclamé poniendo la mano sobre el hombro de la heroica mujer toda resistencia es inútil retirémonos pero no hacía caso y seguía disparando al fin la casa tan endeble como su vecina sufrió una espantable sacudida cual si temblara la tierra en que arraigaban sus cimientos manuela sancho arrojó el fusil ella y la otra mujer entraron precipitadamente en una inmediata alcoba de cuyo obscuro recinto salían angustiosos lamentos al entrar vimos que las dos muchachas abrazaban a una vieja tullida que en su delirio pavroso quería arrojarse del lecho madre esto no es nada le dijo manuela cubriéndola con lo primero que encontró a mano vámonos a la calle que la casa parece que se quiere caer la anciana no hablaba no podía hablar tomáronla en brazos las dos mozas, mas nosotros la recogimos en los nuestros, encargando a ellas que llevaran nuestros fusiles y la ropa que pudieran salvar. De este modo pasamos a un patio, que nos dio salida a otra calle donde aún no había llegado el fuego. Los franceses habíanse apoderado también de la batería de los mártires, y en aquella misma tarde fueron dueños de las ruinas de Santa Ingracia y del convento de Trinitarios. ¿Se concibe que continúe la resistencia de una plaza después de perdido lo más importante de su circuito? No. No se concibe ni en las previsiones del arte militar ha entrado nunca que, apoderado de la muralla el enemigo por la superioridad incontrastable de su fuerza material, ofrezcan las casas nuevas líneas de fortificaciones improvisadas por la iniciativa de cada vecino. Los generales de Napoleón se llevaban las manos a la cabeza y decían «Esto no se parece a nada de lo que hemos visto. En los gloriosos anales del imperio se encuentran muchas partes como éste. Hemos entrado en Espandao mañana estaremos en berlín lo que aún no se había escrito era lo siguiente después de dos días y dos noches de combate hemos tomado la casa número uno de la calle de pavostre ignoramos cuándo se podrá tomar la del número dos como los franceses no podían atravesar sin riesgo el espacio intermedio entre los restos de muralla y sus nuevos alojamientos, comenzaron a abrir una zanja incisas desde el molino de la ciudad a la casa que antes ocupáramos nosotros, la cual solo conservaba la planta baja en buen estado para el alojamiento. Al punto comprendimos que una vez dueños de aquella casa procurarían derribando tabiques apoderarse de toda la manzana y para evitarlo la tropa disponible fue distribuida en guarniciones que ocuparon todos los edificios donde había peligro al mismo tiempo se levantaban barricadas en las bocacalles aprovechando los escombros nos pusimos a trabajar con ardor frenético en distintas faenas entre las cuales la menos penosa era seguramente la de batirnos Dentro de las casas arrojábamos por los balcones todos los muebles, afuera transportábamos heridos o arrimábamos los muertos al zócalo de los edificios, pues las únicas honras fúnebres que por entonces podían hacérseles consistían en quitarlos de donde estorbaran. Quisieron también los franceses ganar a Santa Mónica, convento situado al fin de la calle de la diezma, pero como sus paredes ofrecían mayor resistencia que las frágiles casas, dejaron la empresa para otro día posesionados tan solo de algunos casuchos en ellos permanecían a la caída de la tarde como en escondida madriguera y ay de aquel que la cabeza asomaba fuera de las ventanas cuando anocheció empezamos a abrir huecos en los tapiques para comunicar todas las casas de una misma manzana a pesar del incesante ruido del cañón y de la fusilería en el interior de los edificios pudimos percibir el golpear de las piquetas enemigas ocupadas en igual tarea que nosotros a las diez de la noche nos hallábamos en una casa que debía ser inmediata a la de manuela sancho cuando sentimos que por conductos desconocidos por sótanos pasillos o subterráneas comunicaciones llegaba a nuestros oídos el rumor de las voces del enemigo una mujer apareció azorada por una escalerilla diciéndonos que los franceses estaban abriendo un boquete en la pared de la cuadra bajamos al instante pero aún no estábamos todos en el patio frío estrecho y obscuro cuando a boca de jarro se nos disparó un tiro y un compañero fue levemente herido en el hombro a la escasa claridad percibimos varios bultos que sucesivamente se internaron en la cuadra e hicimos fuego avanzando después con brío tras ellos al ruido de los tiros acudieron otros compañeros nuestros que habían quedado arriba y penetramos denodadamente en la lóbrega pieza los enemigos no se detuvieron en ella y a toda escapa repasaron el agujero abierto en la pared medianera buscando refugio en su primitiva morada desde la cual nos enviaron algunas balas no estábamos completamente obscuras porque ellos tenían una hoguera de cuyas llamas penetraban débiles rayos por la abertura difundiendo rojiza claridad sobre el teatro de la horrenda lucha Yo no había visto nunca cosa semejante, ni jamás presencié combate alguno entre cuatro negras paredes a la luz indecisa de una llama lejana, cuya oscilación proyectaba móviles sombras y espantajos en nuestro derredor. Nos tiroteamos breve rato, y dos compañeros cayeron muertos o mal heridos sobre el húmedo suelo. A pesar de este desastre, hubo otros que quisieron llevar adelante aquella aventura, asaltando el agujero e internándose en la guardia del enemigo. Pero aunque éste había cesado de ofendernos, parecía prepararse para atacar mejor de repente se apagó la hoguera y quedamos en completa obscuridad dimos repetidas vueltas buscando la salida y chocando unos con otros salimos de tropel al patio tuvimos tiempo sin embargo para buscar a tientas y recoger a los dos camaradas que habían caído durante la refriega y luego de que salimos cerramos la puerta tabicándola por dentro con piedras escombros vigas túneles, y cuanto en el patio se nos vino a las manos en esta inaudita refriega subterránea nos mandaba el incansable, el heroico y sublime Baturro Tío Garcés. Fin del capítulo 14.